0: Boa noite pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez, penúltimo Security Cast do ano. Estamos aqui começando mais um novo Security Cast, o WebCast sobre Segurança da Informação, pen teste, computação forense. O tema de hoje é o protocolo SS7, protocolo que faz aí o funcionamento dos, da comunicação móvel entre as várias centrais. Eu vou deixar isso para falar para o nosso convidado, já que hoje temos um convidado especial, o Elio Loeiro, ele é um especialista na área de... O bairro de SS7, aí, é, Hélio. É, vou agradecer já inicialmente eu por a presença do Hélio, obrigado aí pela, pela participação. E antes de começar exatamente a falar sobre o SS7, eu vou passar a palavra aos meus colegas aqui, meus amigos Hélio e eu Alberto, pela apresentação. Começando pelo nosso convidado de hoje, Hélio, boa noite. Vou se apresentar aqui para quem está nos assistindo aqui.
1: Boa noite, pessoal. Muito prazer estar participando desse que acompanham com. Bastante dedicação e devoção, adoro o webcast de vocês. Estou falando diretamente de Estocolmo. É, deixa eu fazer um disclaimer. É, tudo que eu falar aqui, eu trabalho numa empresa de telecomunicações, que não vou citar, quem quiser dar uma olhada na internet vai achar qual empresa que é. é. Eu não estou representando a empresa de forma alguma, nem nenhum dos seus clientes. Eu estou falando da minha experiência como engenheiro de telecomunicações. E eu espero, com esse podcast esclarecer algumas parte de como funciona o protocolo de sinalização de telecomunicações, que é um nicho bem específico, mas ele não é nada muito complexo, eu espero que vocês, ao longo do que eu vou falar, vocês façam assim, ah, então era isso, e bom, espero que vocês gostem do SecureCast. Legal.
2: Alberto? Bom. Boa noite, pessoal, o pessoal já me conhece, meu nome é Alberto já azevedo sou especialista em segurança da informação, estou aqui para tentar conversar, a gente debater um pouco mais e desmistificar um pouco desse assunto sobre os ataques ao protocolo SS7, porque tem gente na internet que acha que vai conseguir invadir até a NASA com isso, que é, é, é extremamente simples e não é, assim, tudo... é realmente é uma falha muito grave, mas não é tudo o que parece, né? Vamos ver se a gente consegue ajudar a desmistificar um pouco esse assunto aí. Legal, bom, deixa eu
0: apresentar, meu nome é Gilberto, né? eu
2: sou professor...
0: Da área de e informação, e perito da área de computação forense. Estou é, aqui com meus colegas, vou conversar um pouco sobre, sobre isso. Vou passar logo a palavra para o nosso convidado. É, a, boa noite, vou ficar à vontade aí. A pergunta é o que é o SS7, depois de começar a conversar sobre isso.
1: Legal, eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu não vou conseguir ver o Cast porque eu vou estar vendo a tela toda. Vocês estão vendo uma telinha bonita de mim aí, segurando o celular, certo? Uhum. É, eu vou comentar então o que é o protocolo de sinalização, explicar com um o princípio de uma rede básica que é o que a gente comunica, como a Aninha fala com o Betinho, esse é o básico da rede de comunicação, a gente é, sabe que a gente entra na rede da... Pode falar, não ouvir.
2: Eu gostei do exemplo, porque a minha filha chama Ana e o meu filho chama Alberto, então a Aninha fala com o Betinho, e <risos> eu ri.
1: Cara... Esse, esse é um clássico do, do treinamento de telecomunicações. É sempre a Aninha falando com o Betinho. É, e...
2: mais...
1: Bom, a, o básico de como começou as comunicações, a gente conhece essa figura aqui, são as secretárias. A Aninha, para falar com o Betinho, basicamente, quem tinha telefone, que eram poucas pessoas, a Aninha puxava o telefone e falava assim, eu quero falar com o Betinho. Aí a... a... A comutadora, a secretária sabia que era o Betinho ligava o fio, esse era o princípio da rede chamada comutada, Ele ligava fio a fio e a Aninha falava com o Betinho então a gente tinha por exemplo o número de telefone aqui da Aninha é 1234 e ela ligava, aí a secretária ligava a, a, telefone, desculpa, a telefonista ligava o fio no Betinho e o Betinho falava com a Aninha e, então a gente passava pelo circuit switching que é, que é o, é o é os fechamento de circuito como se fosse fio a fio e o pacotinho de voz aqui verdinho da Aninha falava com o Betinho assim nasceu as telecomunicações, certo? era bem simples, voz, analógico passava para o Betinho, analógico só que a rede foi ficando um pouquinho mais complexa então a gente não tinha uma telefonista a gente começou a ter centrais de comutação de telefonia onde a voz saía da Aninha passava numa rede fazia qualquer rota de tráfego que tivesse mais é, enlace com menos carga, que tivesse mais disponível, né? E chegava assim no Betinho. Esse é um princípio bem básico, a gente conhece de roteadores, redes IPs. Só que a rede começou a ficar complicada. Começou a várias aninhas em vários lugares, vários Betinhos em vários lugares e falando com a rede. E esses pacotinhos de voz calando com uma cor começou a ficar um caos. Eu fiz um betinho aqui na parte de baixo, que ele sai do rosinha aqui, aí ele pega a rota para cá, depois a rota para cima, aí ele vem para a rota para baixo, aí ele vem para a rota para o lado e chega no outro betinho aqui do outro lado. Até aí tudo bem, isso é muito terror, parece um pouco uma, uma rede P, mas lembra o seguinte, ela não era orientada a pacote. Ela sempre foi uma rede orientada a circuito fechado. E eu vou falar desse pedaço que está em vermelhinho aqui de enlace, de como uma parte da ele falava com a outra passando os pacotinhos de voz. Esses pacotinhos, óbvio que você não pode ter um fio para cada um. Então você mandava ele num, num, num de pacotes tudo agregados juntos. Você punha uma sinalização, voz, voz, voz. O que essa sinalização? O que é essa sinalização? O sinal dela, básico, diz que número de A para número de B, por isso que a gente chama de aninho e Betinho. Então, eu tenho o número de A, que era 1, 2, 3, 4, e o número de, de destino B, que era o Betinho, 1, 2, 3, 4. Só que a sinalização, quando ela sai com a pessoa na ponta, ela tem só dois, duas informações, origem e destino. Quando ela passa aqui nesse encaminhamento de, que passa pelo transporte, ele agrupa todas as vozes juntos, os circuitos eslotados de voz, e manda aqui no que é a sinalização que a gente chama, cada um desses slots, quem que é a origem quem que é o destino. E cada um desses nós que tem aqui no meio, eles fazem o que a gente chama de roteamento. Ele tenta rotear a voz aqui para descobrir na comutação, qual o melhor caminho que menor custo, ou, ou é, não tem congestionamento, para entregar o pacote para o Betinho? Todo mundo acompanhando aí? Gilberto? Tá tranquilo. Agora vai ser a parte que vocês vão falar: ah, então era isso. Para a gente fazer esse transporte no meio, existem é, dois padrões: um padrão é o americano e o um padrão europeu. O Brasil adotou o padrão europeu de E1, que é um enlace, para quem sabe que é um E1 de 2 megabits. A forma de transformar a voz nesse circuito que é dentro da rede digital, ele transforma em circuitos de 64 kilobits para a voz não ter muita perda. Ele passa uma banda de 300 kHz. É, então esse 2 mega dividido em 64, ele cria 32 slots aqui dentro de 64 kilobits. O primeiro é sempre marcação é com zero, ele vai sempre uma sequência de zeros para quê? Para a transmissão saber que é o começo de um, de um, um pacote chegando de um com dados e ele vem marcando cada um desses coloridos a uma voz. O pacote do meio, o 16, é onde vai a sinalização dizendo de cada um desses pacotes quem eles são. Então, a gente tem o que a gente chama de 30 canais de voz e um de sinalização. Então, quem tem acesso de é, empresa, você compra um acesso de 30B mais D. Quem já ouviu falar, e fala assim, ah, então é isso. Então, é isso que funciona. Você tem um pacote de 64. É... No Brasil, não, não chegou a vingar, mas tem uma outra forma, quando a pessoa na ponta comunicava, que era é, ISDN, ou RDSI, Rede Digital de Serviços Integrados, você tinha dois B mais D, você tinha dois de voz, e um de sinalização, que aí ele entrava na rede, e aí ele passava pela, por essa transmissão. Essa rede de transmissão que eu mostrei para vocês, ela entra aqui no comecinho, onde tem esses SSN, que são Circuit Switching. Ele vem aqui com voz, e com sinal. É, sinal que eu quis dizer, que é que sinalização, que senão não ia ficar muito, ia ficar meio complicado. Porque é o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho. Cada um na ponta recebe no início esse monte de vozinha e a sinalização aqui no meio, certo? Só que não faz muito sentido você ficar trafegando em termos de performance isso misturado. Então criou-se uma rede de sinalização por canal comum, ou seja, eles pegam todas as vozes e mandam sua voz e manda num desse aqui de transmissão, de E1, só a sinalização do que está indo na voz. Então ela entra aqui em cima na parte da rede como voz, mas no core da rede ela só entra a sinalização. Então você tem um SCP, é, (Signaling Control Point, um ponto de controle do sinal, onde ele verifica qual que é o destino, e ele manda para o Transfer Point, ele é o ponto de transferência do sinal. E aqui nessa rede de dentro, ela não passa nada de voz, ela é só sinalização, para achar qual que é a melhor rota para os circuit switches, os, os uh, centrais telefônicas, mandarem a voz de um lado para o outro da melhor forma possível, fazer o encaminhamento de voz de acordo com o plano de numeração. É assim que funciona. Então, a rede aqui já estamos olhando dentro do corpo da rede. A gente tem um circuito de switch na ponta que, que recebe a voz e passa a sinalização. Eu acho que acabou, não tem mais nada, porque esse é o princípio. Uhum. Agora, Gilberto, você tem alguma pergunta, ou Alberto? Bom, minha primeira pergunta é: é todo esse trabalho de tráfego de
0: controle, né? tem alguma criptografia ou autenticação envolvida nessa, nesse processo todo?
1: Nenhum, mas por que mas... que não tem nenhum? Não sei se vocês perceberam, mas eu mostrei que a Aninha na pontinha lá dela, ela manda só voz. Lembra que era quadradinho da Aninha, era só voz Ali não tem criptografia, a voz era mandada, por, tanto que o cara fazia wide typing direto no, no post, né? ele roubava o, a, a mensagem de voz que era analógica. Quando entra a sinalização, ele faz um, uma mensagem digital e digitaliza já a voz para mandar, não tem criptografia. Mas você não entra na rede de sinalização. A parte externa, ela nunca consegue entrar na rede de sinalização, você não consegue plugar teu telefone e mandar um sinal para dentro da rede de S7. Ó, oh, eu quero recotear pacotes. Eu quero fazer desse jeito. Isso não acontece. Ela É uma rede isolada. Então, ela fotografia por nativo, nesse jeito que eu mostrei para vocês, por E1. Mas esse é um modelo muito antigo. Eu mostrei na parte de, que é mais simples de entender de telefonia fixa. Na telefonia o protocolo em cima de rede IP. Então, você transfere ele em cima de SIGTRAN, que se chama. Tem um outro protocolo também que é SCTP. SCTP, é isso, SCTP, que aí você usa IP, mas ele basicamente mascara com rede IP é, Origem e destino de cada um desses nós que ele vai enviar, como se fosse uma rede de telefonia, mas ele manda IP. E essa sim é criptografada. Você pode usar criptografia, é uma rede. É, ela não usa. Você pode usar TCP, mas ele é muito lento. A gente usa SCTP para fazer a transferência, né, que é um protocolo. É, mas normalmente essa rede ela é toda isolada, ela não tem o seu tráfego de voz deixa eu mostrar aqui de novo, vamos voltar na figurinha share de novo aqui vamos voltar aqui Aqui vocês podem ver que as pessoas na ponta, ela tem o tráfego dela aqui, que é a voz coloridinho, certo? Que entra na rede. A partir desse ponto da caixinha azul que é o core da rede, eu já não tenho mais meu dado está aqui dentro, ele não tem como ele sair desse pacote. Quando eu tenho aqui um enlace de E1, eu não tenho como minha, meu dado que está saindo aqui, seja ele voz, seja dados de navegação, ele não pode sair daqui e afetar a sinalização. Ele não tem como dar. O slot passado para ele, esse é o slot dele. Ele está no slot posição 1 aqui, o azul. É a posição 1, ele não tem como não sair. Como você vai atacar uma rede dessa, Gilberto? Eu te pergunto.
0: Nesse caso, não tem, mas eu digo assim, se eu tivesse
1: acesso, de alguma
0: maneira, à rede de sinalização, eu talvez eu pudesse alterar alguma, alguma coisa Sim. da, da sinalização.
2: Hum. Exatamente, é, se eu tivesse... Eu, esse é o pulo do gato, né? Que é o que a pessoa, pessoal, talvez seja o, prim, o principal mito que a gente tem que derrubar hoje aqui. É, muita gente na internet acha, ah, eu tenho aqui, vou pegar meu celular, vou baixar um programa aqui no meu Kali, e aí eu vou hackear e vou, vou hackear todo mundo e etc e tal. O que é uma imensa besteira, né? Porque, assim, realmente existe uma falha no protocolo SS7, é uma falha grave que permite que seja, você, as pessoas até é, escutem ligações, redirecionem SMS, façam o que bem entender. Mas para ela ser explorada, a pessoa tem que ter acesso à rede SS7, à rede core, que não é exatamente qualquer pessoa que tem. Então, por exemplo, obviamente que é, agências de inteligência, agências patrocinadas pelo governo, etc. E tal, estão explorando essa falha e não é de hoje. Até a gente tem evidências de que, já, já, né, quando foi. Explor é, exposto pela não, questão do hack desculpa, do, do... eu acho que
1: eles não exploram nada eles, você não consegue impedir uma, a polícia de, de monitorar essa rede, por exemplo existe com vazamentos no essa ideia errada de que o governo hackeia sua rede para conseguir isso não é verdade ela, ela está dentro da lei a, uhum. o governo pode ir lá e falar assim eu quero que você monitore, porque assim é, para ficar mais fácil o entendimento é como se fosse um switch uhum. se você tem acesso a, a, a um switch é, gerenciável se você tem acesso a porta de gerenciamento dele você pode ir lá fazer um port mirror mas Sim. você não pode falar pro governo que ele não vai fazer, se ele chegar lá com, com uma ordem judicial assim, eu preciso monitorar porque eu acho que está tendo é, alguma atividades criminosas você não tem é, é, como evitar, porque está dentro da jurisdição, é uma coisa legal. Então, assim, o governo não precisa hackear, não existe isso. É uma assim, rede.
2: Eu acho que é isso, é, 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 assim, é semântica, né? No, 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 o hackear foi o que eu quis dizer, foi usar, explorar a falha, entendeu? Mas é que é também, o lance é assim: beleza, então o governo está fazendo uma coisa legal, só que até mesmo como os próprios vazamentos dos nodes mostraram. Nem sempre o que o governo está fazendo, que é a princípio legal, é de fato legal. Existe um abuso de, de poder e de autoridade aí que corre solto, né? E, na verdade, é. o que eu estava me referindo era o negócio do... Quando do, 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 ah, foi exposto as a, fontes e os programas do hacking team em que daí se descobriu que não é só o governo dos Estados Unidos, mas uma série de outros governos que estão explorando essa vulnerabilidade. Aí é que a gente entra todo mundo na questão, até vai fazer falta de advogadores na questão jurídica de se o governo pode, não pode, como é que ele pode. Mas de, a questão é a seguinte: não é qualquer criança
1: que tem acesso a, a redes, correto? Sim, não, ela é uma rede isolada. É como se você fosse pensar na, na, na área de gerenciamento de, dos seus suítes, dos seus roteadores. Ela não fica exposta para o tráfego. Para uhum. você entrar lá e fazer qualquer coisa como um, uma cópia ou, ou capturar os logs que tem. Tá lá. Então, se assim, não, é, não é bem um, uma falha de segurança, ela é, é, é feita desse jeito porque você precisa ter logs, né? Uhum. Mas ela é uma rede isolada. Ela não tem, você não tem como é. externamente entrar e, e tomar o acesso, assim como você não tem no roteador. Você não no, pelo tráfego, você não toma o acesso. Não, pelo tráfego não, é Mas assim, se eu
0: tenho um acesso que vamos chamar de ilegal, né? Se eu consigo uma brecha, uma porta dos fundos numa rede como essa, eu tenho como é, manipular ligações e fazer isso poderia fazer, né?
1: Você não tem como manipular ligações, porque a rede de sanização ela, ela basicamente é de A para B e é, a rede calcula o custo, qual que é o melhor tráfego que você pode fazer então, assim, não, não tem muito... Ah, e, e uma rede de telefonia não fala... Você não entra... Se você entrar numa rede de 7 de uma operadora, você não está em todas, você está naquela operadora e, e existe um outro protocolo de comunicação, que é o IS41, pra... que é, é mais ou menos o um protocolo que a gente tem de homing, que é para uma falar com a outra e decidir, ó, esse cara pode falar na tua rede, você vai pagar para mim se eu permitir ele falar na minha rede, esse que é da sua rede? E um operador, o, o protocolo fala sim ou não. Mas... É... É, o que se tem de, de exploração de falha é, não é muito por rede SS7. O que tem, por exemplo, é, o tipo de fraude mais comum que tem é por exemplo, o cara descobrir que se ele discar um número mágico, é, ele consegue ligar sem pagar. Então, por exemplo, já descobriu um tipo de fraude que aconteceu, que o cara ele é, fazia uma ligação local, aí ele apertava o hash, ficava segurando no celular, e a rede dava um, um problema nela e ela se bloqueava para ele fazer qualquer tipo de chamada. esse tipo de, de, de bug às vezes acontece. É, isso, claro, foi resolvido, porque assim foi detectado, né? Mas ele não entra na rede AC7. Isso é muito difícil acontecer. É praticamente impossível de fora.
2: Mas, mas, mas uma coisa que eu fiquei confuso, só para entender aqui, porque eu fiquei confuso. Eu tinha visto lá, teve até o hacker da Alemanha lá, não foi o cara que foi lá e ele fez a demonstração lá nos 60 Minutos, ele grampeou, ele, ele redirecionou a ligação do telefone do deputado lá?
0: É, essa, era uma, essa era uma coisa que eu estava perguntando, já complementando a pergunta do, do Alberto, que eu, eu vi o César Minutos lá ele, ele, ele praticamente clonou, o que, é, o que ia para o deputado também ele escutava também. Então isso é uma questão. E a outra que a gente viu um ataque, tá, tem um vídeo rodando pela internet aí, de você é, clonar um WhatsApp, né, ah, tá. fazendo a, o desvio do SMS para outra máquina, né, para outros terminal de smartphone também. Ah, Foi esse bem
2: que dizia, SS7. Esse a gente, eu imagino, olha para mas esse eu imagino que seja realmente a exploração do SS7 por desde que a pessoa tem acesso à rede. Que era a minha, na verdade, eu ia falar, Só que é muita pergunta ao mesmo. tempo, senão daqui a pouco para ele ficar louco. <risos> diz o negócio da ligação que eu fiquei confuso aí é perguntar um negócio sobre a, a, o mapa de risco
1: então é, essa, esse tipo de exploração que ele fez esse do, do hacker da Alemanha ele não mostra muito bem ele vai e fala eu acho que ele teve acesso à rede interna aí ele conseguiu pegar e monitorar a rede interna Aí ele pode ter, eu não sei qual operador que ele estava usando, se ele tem alguma coisa, se ele era um, um contractor dentro da operadora, que ele, ele tinha acesso privilegiado para poder fazer o que ele fez, então não foi bem um hacking. Ele tinha um acesso privilegiado e falou, ó, oh, eu consigo monitorar, fazer um parte mirror e copiar o que você está fazendo. Se ele, Aí, ele ele também... uma, se
0: ele tivesse uma rogue é, Herb, né, uma Herb falsa, ou simulador de Herb, ele poderia fazer isso?
1: Não, ele não entra na rede. Ah, é. Não, se você puser uma, 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 uma rede externa, você está quase perto da, da Aninha falando com a primeira central, que passa a voz. Isso,
0: isso.
1: Ela, não passa, ela não passa sinalização de cor, por isso que eu fiz o desenho no comecinho, que uhum. ele é bem didático. É, tudo que você tem fora da rede, celular, não sei o que, você consegue fazer isso. Agora, como é que os caras estão conseguindo clonar o WhatsApp? Eles estão é, clonando o telefone na ponta. Que aí ele informa para a central, eu sou esse telefone, manda para mim a mensagem, o sistema fica na dúvida de qual é qual e manda para os dois, ou para um ou para os dois.
2: quando você diz o ele e-mail?
1: Pode... Ele pode estar tá clonando e-mail. Essa é uma formas mas é, o que acontece? A rede GSM, ela tem uma criptografia para você conectar. A TDMA, que era o antigo que a gente tinha, que era a rede Amps, ele era a rádio puro. E o pessoal começou a clonar celular. Vocês devem lembrar dessa época. Uhum. Aí todo mundo falou, troca para o GSM, que o GSM ele já sai digitalizado do seu celular para a rede, e ele tem uma criptografia, e tem mesmo. Só que hoje em dia essa criptografia já não é tão forte. Ela já começou a uhum. ficar bem mais fraca. Hoje em dia ela, ela é quebrável. Então, é, existem técnicas do cara conseguir clonar aquela entrada daquele celular na rede já. Isso já deve estar acontecendo, que não afeta a rede 17 é só o acesso. Aí ele diz que aquele celular dele é o e-mail daquele outro celular, e começa a receber informação que já não consegue vazar no 4G e prova provavelmente no 5 também não. Cada vez que sai uma nova geração, uma especificação, eles aumentam a criptografia porque a criptografia para ser quebrada ela é basicamente questão de tempo, né? Conforme vai aumentando a, porta, né? a, a capacidade de CPU, é, você vai conseguindo quebrar.
2: Mas, tentando definir um modelo adversarial aqui, então, se o, pessoa, o cara que quer, por exemplo, quer explorar esse SS7 para ganhar dinheiro, digamos assim. É, se ele trabalhar for, por exemplo for um cara que é funcionário
1: da TIM ele consegue fazer correto olha ele conseguiria em certa forma porque assim todos os as operadoras ela tem uma, uma área de fraude que acompanha a, a geração de receita e assim é, a menos que o cara não gere uma receita muito alta seja um negócio muito baixo quase é, é, é praticamente igual um banco se o cara for lá no banco todo dia roubar um centavo provavelmente vai passar anos lá e ninguém vai perceber isso. Mas se o cara for lá digitar e, e desviar um centavo de todas as contas, a conta dele de repente receber um milhão, eles vão perceber no sistema de fraude, porque alguma coisa aconteceu porque ele teve um desvio de padrão. Então assim, Sim. se alguém de qualquer operadora tentar fazer esse desvio, que traga alguma vantagem realmente financeira para ele, ele seria pego pelo, pelo, pelo sistema.
2: Não, mas eu tô, quando eu digo é, em termos de vantagem financeira, eu estou pensando no, no, em termos de, por exemplo, ah, eu sou da CIA, eu quero poder clonar e grampear telefone de pessoas sem ninguém ficar sabendo no Brasil, então eu vou lá num funcionário da TIM e molho a mão do cara. Eu te dou 10 mil por mês para você fazer esses, é, explorar essa, é, essa falha para mim como você tem acesso privilegiado à rede. Nesse sentido, não estou... Ah... É, você,
1: depende, é. muito, depende muito, porque assim, a operadora para você poder fazer isso, é, normalmente você não pode entrar com laptop dentro do data center, nada disso, você tem acesso por estações, então uhum. depende do nível de... por isso que eu falei, aquele hacker alemão é, tem muita MVNO aqui na Europa, então pode ser que não seja uma operadora, seja uma MVNO, Uhum. o acesso é, 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 é mais simples, alguma coisa assim mas em geral, as operadoras principalmente no Brasil, elas cuidam muito de segurança, não é esse Deus dará e eu não acredito que possa acontecer alguma coisa assim do cara vai e, e, e rouba porque assim como é que o cara vai tirar esses dados da rede? não é uma coisa tão simples que o volume é grande e é, outra, na hora que ele a começar a clonar, pode falar, Gilberto pode, pode, pode. a gente começa só
0: comentando, a gente começa aqui no Brasil já vários envenos aqui tem algumas aqui já operando né, no Brasil talvez, talvez seja um ponto De, de um pouco mais de fragilidade da rede Para essas operadoras né? que Talvez não tenha uma segurança N
1: não. não, 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 mas isso que eu queria dizer é o seguinte Não é que a MVNOW é, ela, ela Entra na não rede certeza, de quem que é. seja operadora e, e ela não vai pegar usar Porque a MVNOW ela é Como se você fosse uma VM dentro da tua rede Ela é isolada isso, isso. Ela, ela é que que não tem, tem acesso a essa a rede
0: Então Parte de recursos para
1: você usar né, da rede. Isso. Lá. Mas como a MVN normalmente ela não tem data center, ela talvez uhum. permita que o cara conecte no, no, no que ela tem de acesso remoto. Uhum. Operadora geralmente não. Você tem que ir lá dentro da de operadora, o acesso é restrito. É, então, se o cara. Vamos supor, se ele entrasse nesse, nesse esquema de eu vou roubar dado para alguém por um ganho financeiro, primeiro, como é que ele vai tirar o dado de lá? Porque o volume é grande. Segundo, se ele começar a tirar esses dados, vai ter uma perda de desempenho do equipamento. Vai aumentar a CPU. Aí eles vão começar a olhar por que, que o equipamento está acontecendo isso. E vão tentar monitorar e provavelmente vão chegar. Então, assim, é, não é uma coisa muito simples de fazer. É, porque, assim, se você levar para o mundo IT, que é mais próximo da gente, o cara vai lá e fala assim, eu vou clonar esse, esse switch da empresa, fazer um port mirror aqui, para tentar coletar alguma coisa. É, ele precisa salvar algum lugar esse port mirror. Aí ele tem que ter uma máquina, mas ele precisa fazer... Então, assim, começa... Não é, não é tão fácil o cara sair com os dados de dentro da operadora. Hum. Ou de qualquer empresa que tenha uma segurança mais... É, siga Sox, por exemplo. Quando o cara segue Sox, ele tem um monte de parte de governança que ele não pode... entrar qualquer um, acesso de qualquer lugar. Ele tem um monte de restrições para justamente é, não permitir que alguma coisa desse sentido aconteça. É, então,
0: se aqui, pelo, pelo que eu entendi, na questão do SS7, assim... A vulnerabilidade não está no protocolo, é muito difícil de alguém usar o protocolo para poder, por exemplo, clonar uma linha ou é, fazer um, um tipo de desvio da linha em relação a isso,
1: é muito difícil, na verdade, nesse caso. Eu diria que é impossível, não diria que é difícil, eu diria que é impossível porque você não tem acesso ao core, o que você tem são ataques na periferia, é, o cara tentando acessar um asterisk que está aberto, isso tudo é periferia da rede, não entra no core. Então eu diria que é praticamente impossível o cara ter acesso privilegiado e que possa fazer qualquer mal numa rede de sinalização. Por isso que não existe tanto esforço na parte de segurança, porque a segurança, tá, ele é um walled garden, ele é, é fechado, o acesso externo, o perímetro é muito bem seguro. Então dentro do protocolo não existe tanta... Ah, vamos nos preocupar com criptografia ou não.
2: No caso, então, por exemplo, aquele, você acha que aquele vídeo que tem dos caras comendo WhatsApp e Telegram... O cara comandou o telefone e a, a história toda foi mais hype mesmo de tentar surfar na onda do tal do protocolo SS7, mas que não foi explorado o SS7, é isso?
1: Ah, eu tenho certeza. O cara não consegue entrar para o, o, o alemão, eu acho que ele foi dentro da, da rede, porque ele conseguiu o que você só consegue dentro da rede. Ele conseguiu ver de A para B e o conteúdo. Isso, ele Sim. tem que estar tá dentro da rede. Ele não tem como pegar de fora, porque é... ele entrou na rede de sinalização para pegar isso e isso não passa na borda. Você não passa esse tipo de dado na, na, na periferia do telefone, ele tem que estar lá dentro. Hum. Entendi. Dentro, você diz, dentro da operadora, seja ela qual for. Sim, dentro da parte que ele consegue acessar esse S7. Então, assim, o é, pessoal é, falando, ele talvez tivesse acesso como um, um consultor de segurança da operadora. E, e pode ter entrado na cor e assim, eu quero mostrar que se o cara pegar o protocolo dentro, ele pode capturar os dados, a operadora pode ter liberado ele de fazer isso. Mas pessoas externas, elas não conseguem entrar nessa rede e fazer isso.
0: Entendi. Agora uma, uma outra pergunta, a gente vê que tem alguns hardwares aí, umas blades sendo vendidas, que poderia simular uma Herb. Né? Seja, é, nesse caso de eu simular uma Herb, qual seria a o risco para os usuários o que, que esse, essa pessoa essa poderia é, fazer de, de algum mal com os usuários
1: bom, ele pode autenticar você achar que está na operadora e você mandar um SMS achando que é confidencial e na verdade não é, ele está mandando dentro daquela rede falsa você pode completar uma chamada para um lugar errado aí o cara pode ter um asterisco lá respondendo para você. Uhum. você ok, fala pode falar desculpa eu ia falar que ele pode uhum. falsificar, inclusive, se ele conseguir fazer a BTS bem feito, até um Facebook, a pessoa acessa, é, normalmente pelo celular você não olha se está criptografando, ele falsifica uhum. a página, falsifica o DNS, entrega tudo para você e você navega, mas ele não entra no S7, é um, um ataque de borda.
0: Ok. Não sei se você viu, assim, no, na última DEFCON, é, um pesquisador fez uma análise da região onde estava a DEFCON lá em Las Vegas, na última DEFCON, em Sim. agosto, no e na semana anterior tinha, acho que, 5 ou 6 apps em volta desse, do, do local onde ia ser a Na semana do Défica apareceram mais de 20 apps diferentes em volta do local. Ou seja, obviamente alguém está tentando simular apps é, falsos, provavelmente, no, no local.
1: Sim, mas é, é sempre para pegar, fazer um phishing para a pessoa entrar, achar que está na rede operadora, achar que está seguro, mandar alguma informação e eles capturar. Porque a pessoa... É, manda SMS, deu uma falha, eu falo assim, acho que a rede está fora. Aí ele tenta depois. Ele nunca vai perceber, pensar que a rede tá, é, é falsa. Claro que perde uma def, como você deve pensar sempre que é isso. Mas dentro da rede <risos> interna, o core, não afeta nada. Ele está completamente fora.
0: Ok,
2: Tem mais perguntas
1: aí, Gilberto? Hã?
0: Pergunta aqui. Per
2: ah, ah,
0: o Cristiano perguntou, Hélio, o tipo de ataque pode ser feito... O... não, aí é só <risos> vamos lá aqui é, o Macedo pergunta, isso é monitorar tráfego de arquivo acima do normal? Eu, no caso aqui, as, aquelas de, de é, as operadoras, né, que você falou que tem uma central de fraudes, contra fraudes isso é monitorar o tráfego acima do normal deve estar perguntando se for um tráfego, se ele for tomar cuidado de tomar, fazer um tráfego dentro do normal, é, talvez a operadora não note que tem alguma coisa errada né?
1: olha, ela, ela pode não perceber mas você talvez não, não pegaria, é, se for ganho financeiro, deve ser algo que não vale a pena. Porque pensa bem, você está fazendo isso, uhum. está botando o emprego em risco, se você tá, tem acesso interno, você não é um cara que acessou externamente, que acho é praticamente impossível acontecer. É, agora, internamente, qual que seria o ponto? Você buscar o dado para você... Porque lembra o seguinte, cada esse é um modelo antigo que eu mostrei, que, que tem um slotinho. Hoje, esse slotinho, ele tem... É, é, ter o dado do, da tua rede é, 4G, que é um LTE, alguma coisa assim, que lá dentro pode estar criptografado. Então, efetivamente, você vai ver o quê? Que era o telefone da pessoa, você vai ver o número, e estava acessando internet. Esse é, esse é o dado que vai ter na sinalização. para que você é, O que você efetivamente espera fazer com esse dado? Eu acho que ele não é um dado que tem valor. Talvez para um hacker, não, para o governo sim, se ele tiver com uma monitoração para alguma coisa de contra crime, é, contra fraude, alguma coisa assim. Mas para um, um hacker isso não é um dado que tenha valor, porque hoje em dia o, o, o que já está dentro dos slotzinho lá, ele já está tudo criptografado. Pela aplicação, não pelo sistema de telefonia.
2: Então, mas por exemplo, vamos dizer assim, ó, eu sou. eu quero invadir, eu preciso. Eu tenho um cara lá que é, um cara é dono de uma empresa. E eu quero ficar de olho no que, que ele está conversando ali com os engenheiros dele para descobrir os segredos comerciais deles ali. E aí eu quero clonar, por exemplo, o Telegram dele. Tá? Aí eu vou, contrato um cara, chego o cara da TIM e falo, olha, cara, preciso que vocês só mude, mude, você explore o, S, a, o ataque, faça um ataque no SS7 aí para fazer uma vez só ou a, ou a autenticação do Telegram em vez do telefone dele pra mim. Eu vou lá, fiz, acabou. Se o cara não prestar atenção, porque o Telegram ainda vai avisar o cara, dizendo, ó, oh, tem uma nova sessão, não sei o que. Mas tem gente que nem olha, que nem se toca disso. Ou acha que foi ele mesmo em outro computador. A, olha, a operadora dificilmente percebeu
1: um negócio desse. Sim. Nesse sentido, a possibilidade é, mas eu acho que é mais fácil o cara fazer um ataque dentro do computador da pessoa do que fazer isso na, na central. Assim, porque, como eu, eu disse, eu disse eu é, pra que pessoa possível. que tem acesso a isso fazer isso, o ganho financeiro tem que ser muito grande porque o risco dela ser descoberta, que ela, ela tá fazendo esse tipo de coisa, é grande. Porque, por exemplo... É, essa é é... O, o risco dela ser descoberta, que ela fez isso, é grande? Porque assim, é, quando você vai na rede de sinalização, principalmente de SMS, você quer fazer um troubleshooting, você abre, dá 30 segundos e fecha, ele gera um arquivo de 2 GB. Ah,
2: o dump, você diz ali, daquela, daquela
1: tela quando ele é... abre.
2: Ah, rapaz, ar... não sei isso não.
1: É coisa muito grande, assim, não, não é um negócio assim, eu vou filtrar esse, esse, esse dado aqui, não é uma coisa tão simples. Para a pessoa conseguir tirar isso daí, é, é complicado, eu diria que não é possível, mas eu acho que não valeria a pena financeiramente para uma agência pedir para o cara fazer isso daí. É, o protocolo ele não é criptografado, então, assim... Tecnicamente eu acho que é possível, vou te dizer que não é impossível, é possível. Mas ele, ele tem outros problemas que não é exatamente pela criptografia, é exatamente a quantidade de volume de dados, são coisas, a gente está falando, tamanhos imensos da rede toda. Não é um negócio tão simples. Sim. É. O Telegram, especificamente, eles chegaram até a mudar os procedimentos, né? Depois, depois
2: que saiu essas falhas, elas foram expostas. Hoje em dia, quando você vai querer confirmar no Telegram... Ele antes, ele primeiro tenta mandar uma mensagem para uma outra sessão já ativa. Se não mandar, daí você tem a opção de ele tenta ligar para você, pra daí por último ele oferece a opção do SMS.
1: Sim. É... Estão cada vez mais tentando garantir que você é você. Daqui a pouco eles vão estar filmando você para ver se você é você mesmo. Você vai poder botar uma, uma, uma imagem. É... Porque, assim, ele... É... Vendia-se essa noção de que o sistema ele era isento de, de vigilância governamental, o que não é verdade. Ele é uma, é uma rede como qualquer outra, que se o governo chegar, assim como um provedor de internet, se o governo chegar lá com um mandato e assim, eu preciso monitorar, primeiro, o provedor não pode falar, segundo, você não pode impedir.
0: Uhum. O Macedo, ele, ele comenta aqui no nosso chat, que ele fala que ele trabalha num só que, né, e e lá ele tem alerta de tráfego anormal, tanto de e-mail quanto de arquivo, falando exatamente como, 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 como que você comentou aí, Hélio. É realmente de monitoramento dos, do, de tráfego, né, o comportamento normal no, nos
1: usuários, é né, para isso? Sim, os caras monitoram tudo, não tem, você não dá uma, uma passada dentro. É, eu tive data center que eu entrei, que é, você não pode entrar com nada, você entra, bate o negócio, entra no tubo, aí o tubo abre do outro lado, dá uma inspirada em você para tirar germes para não infectar, infectar o data center e você passa, aí você passa o negócio e pega o notebook, então assim não, não é fácil o cara arrancar e levar a dado para fora Eles, os, as operadoras, elas são muito bem protegidas, porque é, se ela tiver um vazamento de fraude, isso afeta muito o negócio dela, e é um, é um baita não problema, porque o negócio dela é garantir para os clientes que ela é segura basicamente ela vem de segurança
0: eu não sei se você já viu Assim, eu vi algumas propaganda de alguns aplicativos que são aparentemente bem caros, não? em que eles prometem, não, é? não sei se você já viu isso, que você conseguiria até rastrear celulares em qualquer lugar do mundo. Não? Ou seja, os aplicativos aparentemente são, são vendidos aí com valores bem altos, é, que você conseguiria até rastrear baseado, não, é? não faz exatamente no que, mas baseado no protocolo que interliga as centrais telefônicas. Não? não sei se isso é possível, você já viu isso em alguma
1: situação olha, eu não quero deixar vocês em pânico mas é, sistema de telefonia quando você é, passa a sinalização ele manda tudo a, a célula que você estava então pela célula que você estava, ele sabe a região que você estava manda tudo uhum. é, não fiquem em pânico o governo não fica monitorando vocês não é bem essa ideia ele tem uma, é, é feito isso para performance, performance de rádio esse tipo de coisa, saber se precisa de mais antena é... então assim o que eu vi é aquela empresa italiana que foi, os caras conseguiram enviar hackear aquela empresa eu esqueci o nome dela, mas que tinha a ela trabalha Ratinho. com esse tipo de coisa Ratinho. a Ratinho. Ratinho. ela fazia os programas que rodavam no aparelho, eles ficavam escondidos dentro do Android, iOS para ficar te mandando informação a parte da operadora tá
0: é, de novo, é, você vai na borda, que é o ponto mais frágil da segurança, que é o usuário. Você não vai atacar exatamente o data center da operadora, porque é uma segurança muito maior do que o usuário que clica em qualquer lugar, abre qualquer anexo e faz qualquer coisa no telefone.
1: É muito mais fácil, é. o usuário vai clicar, vai fazer, vai fazer assim, ah, eu consegui aqui um jogo de graça, ó, tô saindo GTA 6 aqui, eu consegui uma demo. O cara vai tentar. Agora, entrar na operadora para roubar esse tipo de dado, eu acho que é impossível, porque... A, a, a segurança é muito grande nesse sentido, pra, porque assim, a operadora vive de reputação. Tanto que quando vaza é, dado de é, personalidades, aí é, é, dados sigilosos do celular vazaram, todo mundo vai em cima e, ó, foi a operadora que é uma porcaria. A primeira coisa que a operadora vaza, não fui eu. Pode olhar aqui, ó eu sigo normas, eu sigo não sei o quê. E no fim, sempre acaba que foi a pessoa na ponta, ou foi um técnico que eles levaram para fazer manutenção. Sempre foi assim. Nunca foi de dentro de uma operadora que vazou nada. É, é mas realmente... realmente queira, 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 não, é, mas quer queira, quer não queira, a reputação, o pessoal fala assim, ah, é muito ruim, meu link é... Pra... Mas a reputação de, de, desse tipo de coisa nunca tem em nenhuma operadora que você perdeu seus dados. Nunca. É,
2: realmente, mas a gente sabe, né, que a, a, o, a, o inferno são as pontas, né? <risos>
0: Com certeza. Eu queria voltar um pouco, é, você comentou daquela criptografia do GSM, né? Ou seja, Sim. protocolo A3, se não me engano, né? que é o... o algoritmo de criptografia. Ah, agora não eu não me Eu,
1: eu Sim, sei que né? eu estava lendo, esses é, faz uns 4, 5 anos, eu estava lendo sobre essa criptografia, mas ela, independente do que ela for agora, se você falar que ela é um Blowfish 2048-bits, ela daqui 5 anos vai estar. Tá, daqui 10 anos vai estar tá sendo quebrado porque o GSM já tem mais de 10 anos. É. Então a gente já passou é, do. Pode do... vale falar. Eu vi um, um artigo
0: do um, um chinês, né, um científico lá, que ele mostrava que em algumas situações, não é em geral, mas em algumas situações específicas, é, ele conseguia é, prever e quebrar o algoritmo, né, ou seja, o atriz. Mas é uma situação, situação específica. Assim, isso mostra que. Como a gente sabe, o algoritmo fica velho. Né? O algoritmo
1: de criptografia, ele envelhece e você tem que
0: trocar de tempos em tempos porque ele fica fraco né,
1: para isso. É, é, então, eles não quebram, eles fazem força bruta, né? Aí isso, é sempre exatamente, exatamente Não tem como. É. é
0: o tamanho da chave, o algoritmo em si, os computadores ficam cada vez mais rápidos para fazer a força bruta cada vez em menos tempo, acaba né, ficando mais, mais simples. É, é isso. Alberto, alguma pergunta...
2: Mas... Não, acho que é isso, a gente meio que cobriu as partes que eu queria desmistificar um pouco esse negócio, que galera, acho que é tão simples, ah, vou hackear o um SS7 ele falou, ah, vai, Isso que é fácil, sim
1: eu só o que... filme do Erra que funciona
0: é, é. é. realmente quando você tem uma judicial que está dentro da operadora não tem o que fazer, se a operadora tem que fornecer quizás para o governo não tem, não tem discussão, né em relação a isso, aí não, não tem o que fazer, mas tem você de fora, eu acho que assim, deixou, ficou bem claro os para mim que, assim, uma situação pode acontecer, pode, mas é uma situação extremamente, um ponto fora da curva quando isso, por acaso, se acontecer. Né? É, realmente é bem... É, eles não fazem curva. por
1: diversão. É,
0: exatamente. E assim, quando e de novo, né, a gente volta à situação de que é o ponto, a, o elo fraco da, da corrente é o usuário, né, é o terminal, não tenho muita dúvida disso. Sim. é, né? é Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, acho que não tem mais uma pergunta nova, né, aqui no nosso, no nosso chat. É, legal, bom, a gente já pode passar, é, já estamos quase no, no final aqui do nosso horário, é. É, é, vamos passar para as notícias das, da semana, é, aí a gente vai um comentar com você fala, fala, fala,
2: então, eu, eu, tô, eu tô com a minha, minha notícia, eu... na verdade eu queria ter comentado, mas eu, eu acabei segurando aqui. Cara, eu achei um salvo esse negócio, é, os ransomwares finalmente se encontraram com os jogos mortais. Cara, tem um ransomware novo no mercado, em que o cara pega, ele infecta o computador, aparece uma imagem na tela dizendo, ou você paga, ou você infecta outras pessoas. Você tem que escolher, se você, se você quiser você paga, ou se não, se você infectar outras pessoas, ele te dá a chave pra você descriptografar o seu. Cara, eu falei a criatividade dos caras não cansa de me surpreender, velho eu fiquei de cara, de cara, de, de, dos caras criarem um mecanismo desse pra fazer infecção de ransomware e de pior, tá funcionando. Ransomware <risos> é, é Mortal é Games, é acho que é o melhor do filme.
0: Você quer
1: comentar alguma. alguma... É, eu não acompanho muito a notícia, mas essa semana teve o GTS, que é patrocinado pelo NIC BR sobre segurança. Eu achei interessante que uma das apresentações mostraram que existe agora o Ransomware as a Service. Você pode ir lá, criar o seu ransomware, e, e eles pagam 50% para você, e 50% vai para eles do que pagam do, do resgate. Então.
0: É isso aí. É isso aí, ó. É...
1: É, é empreendedorismo.
0: É empreendedorismo. O cara está trabalhando...
2: O service. mas
0: Legal. Eu tinha selecionado uma notícia aqui que tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Na unidade de terminais, de inseguranças terminais. Que tem um, um golpe no WhatsApp que engana mais de um milhão de brasileiros né, com promessa de Wi-Fi gratuito. Né, então, uma, uma empresa de, de, de vírus localizou aí um vírus que ele engana os usuários de WhatsApp falando que é, clicando naquele link ele ganharia acesso Wi-Fi gratuito em vários locais, e aí na verdade aquele é um mal, quando abaixa ali o download, e acaba
2: pegando as recebi, informações. esse link, o cara tem que ser muito trouxa pra clicar. Ah,
0: não duvide disso. Não duvide disso.
2: Não duvide do ser humano. Não duvide disso, Alberto. Cara, eu recebi, falei, cara, sério, que as pessoas clicam, mas, meu Deus do tô... céu.
0: Não duvide disso, porque assim, é, é complicado. É o que a gente está falando aqui, né? O, a, realmente a exploração sempre é na, na borda, né? no, no lugar mais, mais é, fraco, né? Para isso aqui, né? Para esse caso. Né? Bom, legal, acho que estamos por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém que mais alguma pergunta para a gente. Aqui. Não, acho que não. Bom, vou agradecer, então, primeiro ao Eric aqui, muito obrigado pela pela presença, pela disponibilidade. O Hélio está algumas horas de fuso horário diferente do nosso aqui. Que horas aí, Hélio? Aqui horas? são
1: é, quase meia-noite, dez para meia-noite, né? Então, obrigado aí pela... A gente
0: já alterou o horário aqui do, do Secret especialmente para casar os fuso horários aqui. Obrigado, Hélio, pela disponibilidade. É um prazer estar convidado mais vezes aqui para o Secretcast, a hora que você quiser. Estamos à disposição. Agradecer né? Alberto aí. Obrigado aí pela da participação. Os nossos amigos Alcion e o Martinelli. O Martinelli, por causa do horário, acabou não coincidindo com, com ele. Né? Ele tava, tinha outra atividade nesse horário, se fosse mais tarde ele poderia, mas agora ele não pode. E o Alcion também tá, né? teve um problema lá com questão de horário também não pôde participar junto com ele. Mas estão aqui presentes com a gente. Esse é o penúltimo de Cast do ano. Né? A gente ah, vai ter mais um no dia 2019, na semana que vem, que é um o cash que a gente vai fazer de é, uma tipo de retrospectiva né, de 2016, o que aconteceu aí no ano de 2016, já estão todos convidados né, para isso. Né? É, agradecer a quem está nos assistindo aqui no online, né, que mandaram perguntas, obrigado ao pessoal que acompanhou a gente. E depois quem vai assistir a gente depois né, no, no, através do, do, da página do YouTube, obrigado também pela, pela audiência lá. Dá um link, lembrando, então, um, clicar lá ou curtir lá no nosso, na nossa página. Lembrando que a gente também tem um, um grupo de, do Telegram que discute a parte de segurança da informação. Quem quiser participar, telegram.me barra SecCast. Né? É, temos também a nossa página do Facebook, facebook.com barra né? E a parte do, do projeto aqui, que é o securitycast.com.br. Mais uma vez obrigado. Obrigado, Helio, que eu para as suas palavras finais aí. Né?
1: Pessoal, obrigado por ter me convidado. Obrigado por ter aguentado a gente até aqui. <risos> E qualquer coisa, se tiverem mais dúvidas sobre a parte de Telecom, estarei sempre à vontade aqui para participar. O complicado é o horário. Agora tá bom porque são só três horas. Depois que entrar aqui no horário de verão são cinco. Aí fica bem complicado. Tá. É...
2: Com certeza.
1: O horário de verão adianta duas horas? Aqui a gente vai para uma hora para trás. Vocês vão para a gente vai para uma hora para frente. Vocês vão para uma hora para trás. É uma coisa assim.
2: Ah, tá, e você assim. sai do horário e a gente entra. Acabar, o teu vai pra frente. Daí são duas horas, de... vai aumentar duas horas a diferença. Ah, Sim. puta merda. Pode. <risos> hum. Complicado, complicado.
0: Eu vou. Roberto, suas considerações?
2: É, bom, gente, eu é, quero agradecer a todo mundo que participou aí. espero que a gente tenha conseguido desmistificar um pouco o assunto trazer um pouco mais de informação. Eu achei que o Aile foi bem bacana assim, na, na, na introdução, em termos de explicar a questão da teoria, de por que que é, como é que funciona o sistema de computação, ba, ba, desde lá do Beabá. Eu, eu vi ele fazendo aquele desenho lá, para quem tá assistindo, tem uma, uma série agora no Netflix, é A Rainha, A Coroa, um troço assim, em que mostra as telefonistas fazendo as ligações exatamente do jeito que ele falou, do aula, com o com fiozinho assim. E... Então a gente espera que tenha servido para alguma coisa, para informar a gente pessoal aí. E na, no dia 19 estaremos de novo aí para fazer o nosso securitycast final do Retrospectiva 2016, que vai faltar tempo para falar de tanta coisa que aconteceu em 2016. E a gente espera vocês lá.
0: Valeu, pessoal. Obrigado, Eli, mais uma vez. Obrigado a quem está assistindo a gente. Grande abraço. Valeu, pessoal. É boa semana para todos. Aí. Um abraço.